0: Petróleo y Energía, revista líder del sector energético en México, presenta Piani Podcast, la voz del sector.
1: ¿Qué tal, estimados escuchas de este espacio Piani Podcast? Estamos en un episodio más. El día de hoy vamos a abordar el tema de movilidad eh, eléctrica en general y platicar un poco de la transición energética, qué es lo, lo que está ocurriendo en, en esa materia y lo vamos a abordar pues sobre todos sus ejes, ¿no? Por supuesto, dando la bienvenida a nuestra alineación eh, permanente, Raúl Cedeño, un servidor,
2: Daniel Ferraez y Eric Velasco.
1: Y pues arrancamos justo este tema que nos atañe hoy, movilidad eléctrica.
2: Oigan, pues ahorita no estamos moviendo nada. ¿Mané? ¿Es ahorita no estamos moviendo nada. Es correcto, aparte de que no nos
1: estamos moviendo, este es, es de los temas, ¿qué sigue para esa industria? De hecho, tenemos una nota este en nuestro sitio Petróleo y Energía que justamente estaba eh, comentando de las bajas en este mercado debido no solo a la movilidad, sino también un poco los temas de freno a la transición. O sea, es, es un tema complicado. Aquí lo estoy consultando. Venta de vehículos eléctricos caerían un 18% en este año. Ese es el pronóstico.
2: Bueno, y, y eso, es, eso es como la base de que el, la gasolina va a estar tan barata que por, por la caída de los precios del petróleo, que te conviene tener un coche de gasolina, ¿no? O se supongo que esa es como la lógica detrás de esa caída. Es correcto. Sí, justamente.
1: Es correcto. O sea, uno, pues, obviamente, la, como dices, el tema del petróleo y, por otra parte, eh, la, la crisis del coronavirus, ¿no? Que digo, más que hablar sobre el COVID en, en este contexto, o sea, sí impacta, pero aún así el tema es qué seguirá para el tema de transición energética en movilidad. Que ahorita, pues todos están platicando, o, o más bien se conversa mucho en el tema de generación eh, de energía, pero no estamos hablando de justo el problema de transporte, y eso abarca todas las cadenas, ¿no? Uso individual del auto, transporte, eh, llámese. Este camiones, terrestre este um, trenes también ahí no sé qué,
2: qué panorama ven ustedes también pues mira, yo creo, yo siempre he dicho que o sea, yo creo que el futuro es, es, es híbrido en todos los sentidos hablando de energía sí. tanto como la energía que se consume yo creo que la energía que se consume debe de ser un híbrido y eso ya lo estamos viendo en en sistemas de energía de ciclos combinados que usan generación por eh, combustibles tradicionales, pero que al mismo tiempo usan este las diferentes corrientes de salida de los procesos para hacer energía y es o sea, energía como limpia en procesos alternos y esto es súper eficiente, ¿no? Yo creo que en el transporte se dará algo parecido. Yo creo que yo siempre he dicho y ya he escrito sobre esto, que los coches eléctricos no son tan buenos como parecen.
1: Sí, justo era otro de los puntos, bueno, el punto que iba a abordar a continuación, pero en efecto, o sea, quería que recordáramos cuando tú escribiste justo ese artículo, que el tema del, del coche eléctrico pues sigue siendo romántico porque al final no se toma en cuenta, uno, la producción del coche, que va a seguir siendo un tema contaminante, o sea, toda la cadena de, de valor de producción. Y también, obviamente, el tema de las estaciones de recarga. O sea, ¿cómo va a llegar y qué generación tiene de origen esa energía con la cual se va a cargar el vehículo? O sea, son, si recuerdo uh -huh. bien tu artículo, eran dos canales ¿no? de, de contaminación.
2: Sí, mira, si quieres, resumiendo un poco lo que escribí aquella vez, el problema con los coches eléctricos, una es que la energía que se consume para producir un coche eléctrico es considerablemente mayor que la energía que se usa para, para construir un coche normal. Ok. Y eso se basa específicamente en el proceso de las baterías, Por, porque un coche tradicional no, tiene ta, no necesita tantas baterías para correr eléctricamente como uno eléctrico, ¿no? Sí. Claro. Y luego, otro problema es que esas baterías, generalmente, la minería, de, o sea, la, la minería que se necesita para conseguir las los materiales de esas baterías es un proceso muy contaminante. Entonces, ya se te estás ahorrando emisiones a la atmósfera, pero estás contaminando otras cosas eh, gravemente, como los matos acuíferos, el subsuelo y demás, por los procesos de, de la mina de los materiales que se necesita para producir las baterías. Y luego eso es, eso es un problema, y además ya una vez que tienes el coche, tienes que decir, ah, bueno, mi coche no, hace nada, no, no libera nada de emisiones porque es eléctrico. Pero en realidad tienes que considerar que esa electricidad que estás consumiendo, ¿dónde se generó? ¿no? Entonces, lo más probable es que, si, si tienes un coche eléctrico aquí en México, lo más probable es que se haya generado en una planta donde queman carbón. Y el carbón es mucho más contaminante que la gasolina que se usa en un coche tradicional. Entonces, aunque estás usando... Un coche eléctrico, esa electricidad provino de un proceso mucho más contaminante que quemar combustible en tu propio motor, ahí mismo. Entonces, es como un poco la premisa y el problema de los coches eléctricos.
0: Y, y también, ¿cuál, es el, o ¿cuál sería el tiempo de vida que tiene un coche eléctrico en comparación de un automóvil de uso normal, de uso cotidiano?
2: Pues, no sé bien el dato, pero sé que o sea cada vez esa es, ese vida útil es más grande, o sea, nuestra tecnología en almacenamiento de energía, en baterías, es cada vez más buena, eso sí, cada vez va mejorando y no creo que haya una diferencia como considerable con la vida útil de un coche eléctrico que la vida útil de un coche tradicional. Ahora, también
1: hay, por ejemplo, lo que tendríamos que... Bueno, más bien, lo que se tiene que considerar es también el tipo de economía donde los autos de esa índole pueden tener mercado. México, sí. obviamente, por nuestra capacidad este, económica, no es todavía una opción, llamémosla, entre comillas, democrática para obtener un auto.
0: O Yo sea, creo que no, en general toda Latinoamérica, ¿no?
1: Exacto, exacto, o sea... No, todavía es una inversión alta para el comprador que quiera adquirir un coche de, de, de esa naturaleza, ¿no?
2: Claro, y digo, ¿sabes qué? ¿Y sabes qué todavía más? Conectándolo un poco a lo que estaba mencionando antes, yo sí. creo que la solución al problema del coche eléctrico es el coche híbrido. Porque el coche híbrido sí. consume gasolina y no necesitas cargarlo porque es bueno, casi todos no necesitas cargarlo solito el coche con las acciones del frenado y demás y fuerzas propias del coche carga la, la parte eléctrica que corre el motor eléctrico entonces eso se vuelve un proceso extremadamente eficiente en el que si sí estás consumiendo combustible pero una parte pequeñitita de lo que gastarías en un coche normal y te quitas la parte problemática del, de la generación de energía en, en fuentes no renovables porque pues esa energía es energía que es ahora sí como que sobra del coche, ¿no? Como decía, del frenado, del mismo giro de las llantas y demás. Entonces es un proceso muy muy eficiente y yo creo que ese es más el camino, además de que necesitas mucho menos baterías, no está... No, no es, tan más caro producir uno de estos coches que uno normal. O sea, son como tecnologías que ya se van este. Sí, sí, finalmente se van. Exacto. Sí, y sobre todo en eficiencia. conectándolo a lo de la economía, Ajá. estos coches pues tienen ser todavía más caros, ¿no?
1: Sí. Exacto.
2: Que, que ahora realmente, o sea, para voltear a ver al, al
0: futuro, así supongamos en un mundo evolucionado, donde podamos ver prácticamente al 95% de las personas con un, con un auto eléctrico y que prácticamente ya todo se base en, en electricidad o en energía solar o, o en cualquier tipo de energía alternativa, pues creo que todavía dista mucho de, pues de la realidad, ¿no? Que realmente siempre ha habido como periodos en los que se ha visto como el futuro tan, tan tecnológico pero pues que realmente nunca, nunca se termina por consolidar o, o nunca llega al
1: 100%. Claro, y también pues la infraestructura, ¿no? Yo creo que ese es otro de los puntos importantes. Es actualmente las estaciones de... Pues, o sea, para tu coche eléctrico, todavía no es cuestión de que sea tan fácil. A lo mejor aquí en la ciudad sí. Este, sí, sí. Pero, digamos, fuera de, de la ciudad, me cuesta trabajo todavía detectar, por ejemplo, zonas donde puedas recargar justo esos coches. Entonces, también se vuelve un tema de qué tan preparada está la infraestructura para justamente tener un, una flota automovilística basada en, en coches eléctricos, ¿no?
0: Sí, justamente. O sea, porque es muy complicado, supongamos, meter estas zonas de recarga en... en municipios de Hidalgo, ¿no? En municipios de, de cualquier estado de la República y te os apostaría a decir que cualquier este municipio, localidad de, de, de cualquier país de Latinoamérica, pues es muy complicado llegar a, a meter estas zonas de recarga fuera de los de las zonas este, de las ciudades.
1: Claro, porque además y entrando justo en ese tema de, de qué tan tan disparejo está esto, pues justo esas comunidades también tienen, o sea, sí tienen actividades con coches, pero justo a veces son, son personas que tienen acceso limitado a electricidad. Entonces, si de por sí tienen limitado acceso a electricidad, ¿cómo podrían tener coches eléctricos?
2: Uh, justamente. Sí, ese es y, otro problema, ¿no?
1: Sí, o sea, nuestras comunidades digamos, productivas, en el sector agrario sobre todo lo pienso, o también en la parte de... de ganadería o sea como más, más el tema rural ahí no hay capacidades todavía para, para una infraestructura realmente pensada en coches eléctricos todavía se tiene que mover por tema de hidrocarburos todavía ahí por ejemplo se vería más cercano un tema a lo mejor de gasolinas este con, con porcentajes de etanol en, en términos de transición energética son sí, más otros como,
2: otros Exacto, otras este, fu eh, fuentes alternativas. Podría ser combustible, con biocombustibles, que eso también es otra forma eficiente de producir energía. Y bueno, en comunidades rurales tienen muchísima materia orgánica de sobra, que es lo que se usa para hacer este tipo de combustibles. Exacto. De hecho, ahorita se
1: me prendió el foco. Deberíamos de hacer ese episodio, biocombustibles tenemos que hablar de biocombustibles. También es como que siempre la transición energética, uno se toma el, el tema eléctrico y, y el tema de cómo obtener esa electricidad y siempre nos vamos viento y sol, ¿no? Pero transición energética, y también Daniel siempre lo ha puesto en la mesa, es tenemos que pensar en gas natural, o sea, en, en, en justo encontrar el balance de todas las fuentes de energía, no, no enfocamos claro, en claro. que todas son... O, o más bien, que solo un, un puñado pequeño son las que van a generar la transición, cuando en realidad es una gama
2: de opciones las que deberíamos de tener. Claro. Porque haz de cuenta, por ejemplo, aquí se me ocurre un tema de esto de la electricidad que dices, ¿no? O sea, veamos el transporte aéreo. El transporte aéreo, por más que quisiéramos, es muy difícil que consigamos hacer eh, transporte comercial aéreo como el que vemos hoy, que corra con fuente eléctrica. Porque las baterías pesan demasiado, simplemente por eso. O sea, la energía que necesitas para volar un avión, lo, lo que necesitarías almacenar, o sea, esa energía, las baterías que necesitarías almacenar esa energía pesan demasiado como para que valga la pena subirlas a un avión. Exacto. Lo mismo pasaría con un barco, ¿no? Pues un barco ahí ya va otro, otro, a va otro, otra cosa, porque haz de cuenta, un barco, chance podrías meterle unos paneles solares, estar mucho tiempo en, en aguas abiertas con mucho sol, o podría tener sistemas como híbridos también de generación dentro, porque el peso no es tan importante como lo es en un avión que vuela. Exacto. Pero bueno, o sea, digo, eso ya son tecnologías muy de punta, pero el avión siempre va a tener que correr con combustibles de alta densidad energética y esos son solo los combustibles fósiles a final de cuentas, o sea, claro no hay de otra
1: no, además imagínate, si de por sí solamente puedes llevar este, dos maletas de 25 kilos <risa> <risa> súmale que ahora por las baterías nos quieran quitar más maletas y seguir cobrando lo mismo que pasó, ¿no? <risa> sí, no,
2: no, eso sí, yo no veo que eso pase en el futuro
1: para el usuario puede ser algo conflictivo Ahora, eh, cerrando un, un poco el tema, les voy a dar un dato, y digo, derivado del, del tema que desató todo esto, la reducción de, de prospección, se tenía pensado que para 2040 los modelos eléctricos constituirían un 67% de, este, de de los autobuses y 47% de vehículos de dos ruedas y 24% de vehículos comerciales ligeros. Esa era la prospección. Pero actualmente se redujo, por ejemplo, ese primer 67% a 58% para ese año y el tema de vehículos de dos ruedas para 31%. Aún viendo la cifra, la prospección sigue siendo buena en términos de justamente esa transición, creo Oye, yo. Oye, ¿y
2: esos ¿eso son vehículos puramente eléctricos o híbridos también? Solo, solo eléctricos.
1: Solo eléctricos. Los híbridos,
2: también. porque los híbridos seguramente van a tener más popularidad todavía.
1: Sí, yo también pero aquí creo. Aquí el estudio se enfoca solamente a modelos eléctricos, pero sería bueno justo checar el tema de los híbridos. Porque también es, es otra de las cosas que no se hablan. O sea, ¿cómo como también hay energías que pueden lograr la convivencia para generar algo aún más sustentable. Quizás la justa medida, y esa sería como mi, mi aportación o casi conclusión, es: a veces se necesita, se necesitan dos opuestos para generar la solución verdadera.
2: Creo yo. Sí, suena, suena, suena bien.
1: <risa> ¿No? Entonces. ¿Cuál sería su, su conclusión en este sentido? ¿Creen que verdaderamente se va a parar de una forma fuerte este tema en, en, en cuanto a la conversión de los coches? ¿O todavía estamos siendo un tanto pesimistas?
2: Mira, yo... 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 Ah, no, vale, dale, dale,
0: ah, ah, bueno. Eh, pues yo lo que quiero decir es que justamente este tema de la energía todavía sigue siendo como un tema bastante lejano para algunas personas. Y como que se sigue creyendo O bueno, como que se le está haciendo creer a la gente Que, que el petróleo es malo Y que las energías este, Tradicionales son pues Son malas, ¿no? Y que realmente solo el aprovechar El, el agua, el sol o, o el viento Es lo que Realmente es bueno para todos Y pues yo creo que no o sea que Creo que sí puede Que llegue un futuro en el que Varias, varios tipos de energías Convivan convivan en un solo en un solo espacio, en un solo contexto, y pues se pueda generar este esta, este este tema de los coches híbridos y pues que se pueda generar energía tanto de o sea de muchas maneras combinando este, este esta, estos tipos de energía.
1: Perfecto.
2: Ahora, ahora sí, Daniel. <risa> yo, mira, yo creo que aquí entra también fuertemente una cuestión política de cada país. Y con esta crisis que vivimos por el coronavirus, hay de dos. O aprovechar para hacer las cosas diferentes y que sea como un jump start para, para hacer cambios más radicales hacia la transición energética o va a ser un punto en el que va a generar miedo y los, los, las políticas van a regresar a los, a los métodos más tradicionales y vamos a retroceder en este aspecto. Claro. Entonces yo creo que depende más, más bien como en general, yo creo que depende de cada país cómo va a afrontar la o sea la crisis y cómo va a enfrentar, salir de esta como recesión generada por el coronavirus. Yo, yo creo que si se aplican es una gran oportunidad para ahora sí que dar la vuelta a la situación y construir políticas y construir infraestructura que nos lleven a la transición energética
1: perfecto sí. pues sí, sin duda el, el tema será ir viendo cómo se va dando la, la transición, ya lo hemos platicado en distintas vertientes pero pues también podrían escuchar este podcast eh, las personas que toman las decisiones y ver que hay toda una gama de posibilidades en estos en estos temas ¿no? Así que, sin más, eh, no sé si tengan algún comunicado o aviso dominical, compañeros, antes nada, de la conclusión y el cierre.
2: No, pues nada, que... ¿Sabes qué? Yo creo que hay que estar atentos a lo que el gobierno va a hacer, De nada más diría eso, y demandar cosas como la asociación civil, que podemos ser...
1: Exacto, que en ese sentido también nosotros como revista Pues vamos a estar ahí siguiendo de cerca Justo iniciativas, asociaciones y también consejos Que se están conformando a raíz de esto Y pues lo principal es retroalimentarnos Y pues para eso son estos espacios También en, en la revista Por supuesto reiterarles Visitar nuestra página web petroleoenergía.com Para que puedan consultar la nota de la cual hablamos el día de hoy también seguirnos en nuestras redes sociales, Petróleo y Energía, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter y en nuestro canal de YouTube, que también estamos muy activos en esa parte. Y por supuesto, recuerden, si están aquí en Spotify, darle seguir a este podcast para que estén enterados de las últimas novedades. Y sin más, pues nos estamos despidiendo y nos vemos en nuestra... bueno, no nos vemos, nos escuchamos en nuestra próxima transmisión. Muchas gracias.
2: Adiós.